0: Hallo und herzlich willkommen zu Mein First Drop und unserem Parkbericht zum Nikloland. Das Nikloland liegt im französischen Dolancourt in der Region Grand Est. Die nächstgelegenen anderen Freizeitparks sind in 150 km Luftlinie das Disneyland Paris oder gen Norden der Valligator Park Grand Est, den wir im letzten Parkbericht vorgestellt haben. Wenn ihr euch auch in Bildern einen Eindruck des Nikolandes machen möchtet, dann empfehlen wir euch einen Blick in den Vlog auf unserem YouTube-Kanal. Den erreicht ihr am besten über Linktree/MyFirstDrop. Und sowohl podcast kanäle als auch auf YouTube freuen sich immer über ein Abo und den Beginn einer langen und wunderbaren Zuschauerinnenfreundschaft. Dann mal auf nach Frankreich. Das Nikloland wurde am 13. Juni 1987 von den Brüdern Philippe und Patrice Gélie eröffnet. Sie investierten 7 Millionen Franc, um auf dem familieneigenen Grundstück einen Park nach amerikanischem Vorbild zu eröffnen. Auch wenn sich im Park selbst nicht verleugnen lässt, dass auch der Europapark an vielen Stellen Pate gestanden haben dürfte. Die Historie des Parks liest sich in der Folge recht unspektakulär, denn der Park befindet sich bis heute in Familienbesitz. Als markante Bausteine seien hier im Jahr 1988 die Eröffnung der ersten Achterbahn Bayern Express genannt, der heute in Malaysia seine Runden dreht, sowie 2005 die Eröffnung des Hotel de Pirates und in 2016 errichtete der Park mit Donjon de l'Extreme den höchsten Giro-Drop-Tower Frankreichs. 2021 steht mit der Eröffnung der Wasserachterbahn Krampus-Expedition die größte Investition der Parkgeschichte bevor. Der Park empfing zur Eröffnungssaison 1987 insgesamt 50.000 BesucherInnen, die kontinuierlich gesteigert werden konnten, bis hin zur Rekordsaison 2018 mit 655.000 Menschen. Dann schauen wir doch mal rüber auf die im Park befindlichen Achterbahnen. King of Coasters ist aktuell noch der Muckrides Mega Coaster Alpina Blitz, der im Jahr 2014 eröffnete. Das Layout erinnert dabei sehr stark an den Intermin Mega Light Coaster. Lediglich die letzten zwei Drittel der Strecke sind vertauscht. Und das hat einen Grund. Eigentlich wollten die Brüder Gilly einen Mega Light Coaster, hätten ihn aber gerne mit dem Zugdesign von Mark Rides, also einem über die Schulter kommenden Beckenbügel, gehabt. Mit diesem Ansinnen blitzte man bei Intermin zur damaligen Zeit ab und so sprang Mack in die Bresche, modifizierte den Streckenverlauf ein wenig und zackte da ist er. Das Theming ist, wer hätte es bei dem Namen gedacht, an die Schweizer Alpen angelehnt. So ist das Stationsgebäude im Stile eines Chalets gehalten und auch die MitarbeiterInnen tragen, wie übrigens überall im Park, passende Arbeitskleidung. Auch interessant ist, dass fast alle Attraktionen von einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin bedient werden. Das führt im Falle von Alpina Blitz dazu, dass man vorm Zug eine kleine wegfahrbare Brücke installiert hat, die es ermöglicht, in der Station über die Schienen zu gehen, ohne diese oder den Zug zu betreten. Der Kettenleft bringt den Zug innerhalb kürzester Zeit auf Höhe, bevor es wieder bergab in das bewährte Layout geht. Die Twisted Airtime-Hills machen hier genauso viel Spaß wie auf dem Original. Leider führt das etwas rappelige Fahrverhalten dazu, dass sich die Bügel in der ersten bodennahen Helix etwas stärker zuziehen, was dem Fahrspaß auf dem Rest der Strecke nicht unbedingt zuträglich ist. Wenn man das weiß, Stichwort Bauchmuskeltraining im richtigen Moment, dann hat man durchaus Laune auf dem Mag-Produkt. Apropos Mag-Produkt. Wir sprachen ja eingangs darüber, dass sich der Park vielfach am Europapark orientiert hat und das bezieht sich auch aufs Produktportfolio. Wir sagen, man hat im rides katalog neben nahezu allem ein Kreuz platziert, was sich auch im Europapark befindet. Das fällt insbesondere ein paar Schritte vom Alpiner Blitz entfernt auf, wo sich der Mac Indoor Coaster Spatial Experience seit dem Jahr 1998 befindet. Erkennt man von außen noch nicht viele Gemeinsamkeiten, es fehlt halt die im Europa-Park omnipräsente Rocherkugel in Silber. So ist die Station ein etwas kleineres Abbild des Originals. Auch hier gibt es einen kleinen Trommellift und ein kurzes und recht sanftes Fahrvergnügen in einer nett gestalteten Halle. Eins ist allerdings auch mit der Original-Eurosa zu vergleichen: die innere Blockade, die Hände im Innenraum hochzunehmen. Kleines Bonusfeature übrigens im Wartebereich an heißen Tagen: er ist klimatisiert. Weitaus weniger klimatisiert ist die wilde Maus Schlied-Express, die sich auf der gegenüberliegenden Parkseite befindet. Während das Original aus dem Europa Park allerlei Specials zu bieten hat, die so eine wilde Maus potenziell haben könnte, also Aufzug statt Lift Hill, räuft sich Blockbereiche und so weiter, so haben wir hier ein Standardexemplar der mobilen Ausfertigung. Diese hier fährt sich sehr sanft für eine wilde Maus vielleicht sogar fast zu sanft. Am Fahrkomfort ist aber, wie auch an der hier nur rudimentär vorhandenen Thematisierung, wenig auszusetzen. Eine Standardmaus halt. Bei unserem Besuch im Jahr 2019 stand im Park auch noch ein Big Apple mit dem Namen Genie, dessen signifikanter Charme daraus bestand, dass die MitarbeiterInnen das Gefährt auf den Lift schieben durften, mit händischer Energie. Dieser Big Apple hat den Park zum Ende der Saison 2019 verlassen und Platz gemacht für den Noisette Express, ein Coaster aus dem Hause ALT Engineering, der zumindest auf Onrides eine ganz schmucke Figur abgibt. Und fahrtechnische Wunderdinge erwartet man von einem Family Coaster ja ohnehin nicht. Weiterhin verfügt der Park natürlich auch über den Powered Coaster aus dem MAG-Portfolio. Der hier Goldmine Train genannte Coaster führt durch den amerikanisch geprägten Themenbereich des Parks und interagiert mit der Wildwasserbahn, die wir später thematisieren werden. Das Layout als solches ist cool und wird auch stellenweise angenehm zackig durchfahren. Thematisch nicht so hundertprozentig passend sind allerdings die Stobo-Effekte beim Durchfahren der Station, sowie die etwas zu jahrmarktmäßige Sirene bei eben jener Stationsdurchfahrt. Im Grunde aber lohnenswert, auch wenn sich hier mit Zügen der zweiten Generation am Sitzkomfort sicherlich noch etwas optimieren ließe. Für die Menschen, die die Mittagspausen immer gerne nutzen, um die Essensunterbrechungen anderer für eine schnelle Runde coastern zu nutzen, die seien in diesem Park gewarnt. Alle Rides machen um die Mittagszeit herum eine Stunde Pause. Welcher Ride wann, hängt im Zweifel direkt im Ride selbst. Leider allerdings an keiner zentralen Stelle, weswegen man des Mittags teilweise unnötig viel Strecke auf sich nehmen muss. Bei den erfrischenden Wasserattraktionen können wir uns kurz fassen. Es gibt eine Wildwasserbahn namens La Rivière Canadienne, die in ihrem Layout recht simpel daherkommt und über einen Drop verfügt. Man wird allerdings angenehm nass, was an heißen Tagen die MitfahrerInnen hoch erfreut. Die Thematisierung ist im Stile einer Holzfällerei gestaltet, was zu einem Lokflumier perfekt passt. Wassertechnisch ist es dann im Park allerdings auch gewesen. Eine Großattraktion wie ein Rafting sucht man in Deloncourt bislang vergebens. Vielleicht wird ja die Neuheit Campus Expedition hier ein bisschen den durchschnittlichen Nässegrad erhöhen. Bei den signifikanten Thrill-Rides ragt, im besten Sinne des Wortes, der Freefall Tower Donjon de L'extrême heraus. Der Freefall Tower von Funtime wird vom Park wahrheitsgemäß mit 100 Metern Höhe beworben, selbst nachgemessen und vielleicht etwas selbstbewusst als der höchste drehbare Freifallturm präsentiert. Schöne Grüße nach Siegsdorf. Wobei der Turm hier kann ja nur die Gondel drehen, aber nicht kippen. Wären wir also im Phantasialand würden Weltrekorde suchen, dann wäre die Aussage ja nicht falsch, denn in Siegsdorf steht ja der höchste Freifallturm mit Dreh- und Kippbahn sitzen. Aber ich schweife ab. Der Turm steht nett eingebettet in einem Burgthema und hat als Thematisierung ja, so eine Art Folterkammer, soweit man miese Schulfranzösisch da keinen Streich gespielt hat. Der Fall ist aber durchaus intensiv und die vorangegangene Aussicht auf die Hügel der umliegenden Champagne ist wunderschön. Interessant ist dabei, dass sowohl der Kitty Freefall nebenan als auch der große Turm von derselben Person geoperatet werden. Das bedeutete für uns, dass wir zwar nicht viele Menschen vor uns in der Warteschlange hatten, jedoch trotzdem 15 Minuten warten mussten, bis sich der Turm für uns in die Höhe bewegte. Ein weiterer signifikanter Thrill Ride ist der Grizzly, einer der ersten Disco Coaster von San Perla, der etwas abseits in einem Waldgebiet liegt. Darüber hinaus sei dem geneigten Thrillseeker an dieser Stelle sowohl der wunderschöne Gerstlauer Skyfly Air Meeting nahegelegt, der im Stile eines Fliegerrenns der 20er Jahre thematisiert ist, sowie der Gerstlauer Polyp Jukebox. Für Fans der ruhigeren Attraktionen gibt es beispielsweise einen Mississippi-Dampfer gemeinsam mit animatronischer Band an Bord, ein Taubot Ride, der quasi 1 zu 1 dem im Europapark ähnelt, sowie das Gerstlauer Riesenrad am Rande des Parks, das eine exzellente Aussicht auf den Alpina Blitz, das angrenzende Hotel sowie ab 2021 dann auch auf Expedition Krampus ermöglicht. Für Kinder stehen derweil die Tacos 19 Neufmils, eine Oldtimer-Fahrt von Mugrides zur Verfügung. Darüber hinaus dürfte auch Metallbau-Emmeln im Park wirken und installierte für die Jüngsten eine Traktorfahrt mit dem Namen Ferme d'Antonin. Aber es gibt auch einen eigenen Themenbereich, der viele kleine Attraktionen für die Jüngsten in der Familie enthält. Eine Monorail beispielsweise oder ein Kettenkarussell. Der Pflegezustand ist hier, wie allgemein im gesamten Park, schlicht atemberaubend. So atemberaubend, dass uns nur der Flugrost am Dach von wirklich alten Leuten etwas auffiel. Aber danach muss man wirklich die Augen aufhalten. Neben den Attraktionen glänzen auch die Gartenanlagen mit einem beeindruckenden Pflegezustand. Das zählt natürlich in Summe noch lange nicht alle Attraktionen auf. Verschafft euch gerne dazu noch einen Eindruck in unserem Vlog, wo wir auch noch einige andere Attraktionen beschreiben und zeigen. Kommen wir zum Fazit. Wer einen kleinen Europapark möchte, aber keine Lust hat, überdurchschnittlich lange an den Attraktionen anzustehen, der ist hier genau richtig. Zwar fehlt zum großen Bruder natürlich hier und da die absolute Größe und auch der Wille und die Möglichkeit zum Experimentieren, aber dafür fehlen auch roundabout 15 Euro an Tageseintritt pro Person. Wem das jetzt zu viel Mathematik war, das Nikoland berechnet für eine Tageseintrittskarte in der Saison 2021 für einen Erwachsenen, das sind Personen ab 12 Jahren, 36 Euro. Parken kostet extra und kann Stand Februar 2021 online nicht vorab reserviert und bezahlt werden. Was zu kritisieren wäre, der Stil auch an Großattraktionen Mittagspausen zu machen und sie währenddessen zu schließen, sowie die Konsequenz auch an Großattraktionen nur eine Person zum Operaten abzustellen, was der Kapazität der betreffenden Attraktion eher zur Last fällt. Wenn man allerdings so konsequent nachvollziehen kann, wohin das eingesparte Geld geht, nämlich in die Pflege von Park und Attraktionen, dann kann man das zumindest an weniger besucherstarken Tagen sehr gut nachvollziehen und verschmerzen. Das war es also zum Nicklunant. Was haltet ihr von dem französischen Park? Lieber diesen oder lieber das Original in Rust? Schreibt es uns in die Kommentare oder in die sozialen Medien. Welche das für euch sein könnten, erfahrt ihr unter linktree slash Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald!